0: Марк 16 глава, и четем заедно от първи стих надолу. И там се казва, А като се мина събудата, Мария Магдалена, Мария, Якововата майка и Саломия, купиха аромати. За да дойдат и да го помажат. Става дума за Исус. И в първия ден на седмицата, неделя, кажи неделя, дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето. Много рано, в първия ден от седмицата, който за разлика от конвенционалното мислене, според Библията е неделя, а не понеделник, те отидоха на гроба, за да занесат Скъпоценен дар на мъртвия спасител. Тези дами са минали през най-тежките седмици в историята на Христос, християнството и сигурно можем дори да кажем Вселената. Никога не е имала такава драма. Бог се е въплатил, е човек, Исус Христос е живял между нас. Проповядвал е, лекувал е болните, вършил е чудеса и знамения. И накрая, за да му се отплатим, Библията казва, че същата тълпа, която вика Оса на миналата седмица, вика разпни да го тази седмица и го убиват по най мъчителния начин с ръката на римляните. Искам да видите този ден, в който памовите клонки, които преди дни са били свежи и зелени. Вече изсъхват по улиците. Искам да чуете тишината на града, в който празненствата са свършили. Тялото на Спасителя е свалено от Голготския кръст и е положено в гроба на един от неговите тайни ученици. Интересно е, че Исус има последователи преди 2000 години, които са тайни последователи. Които не се явяват на сцената на Неговото служение и възкресение до момента, в който Исус не умря. Йосиф от Ариматея беше таен, Никодим беше таен. И изведнъж, когато Исус умря, всички тези, и забележете по високите етажи на властта, започнаха да се оказват повлияни и докоснати от служението на Исус. Сега е сезона и сега е времето, в което Бог ще започне да извиква тези хора, като Йосиф, като Никодим, да послужат на тялото Христово. Хора, които са били скришни вярващи, хора, които са слушали проповедите скришно и тайно, те ще се появят, защото в момента ние живеем в началото на нов период в човешката история и нов период в това история. Кажи да. Днес аз ви преподавам не просто за възкресението на Исус Христос, но за вашето лично възкресение. Или по-точно как да реализирате всичко това, което Исус направи през възкресението. Първо възкресението като историческо а, събитие, е нещо, което ние имаме като наследство на вярата от 2000 години и затова празнуваме и в неделя, защото Христос възкресе и Той възкресе точно в неделя. И причината Той да възкръсне в неделя е, че възкресението на Исус Христос не е просто чудо. Преди сега да извадите този отказ от проповедта ми и да кажете, че съм проповядвал, че възкресението не е чудо. Чуйте, какво ще ви кажа. Възкресението на Исус Христос не може да бъде принизено до чудо. Защото едно чудо има своето начало и има своя край. В най-добрия случай чудото свършва, когато отидеш от другата страна на небето, защото там нямаш нужда от чудо на изцеление. Възкресението на Христос не е просто чудо, защото много други хора възкръснаха в историята. Библията ни разказва още от Стария Завет за това как пророците възкресяваха мъртвите. С силата на Божиите дуби възкресяваха мъртвите. Докато седяхме една вечер след а, седмата служба в Швеция, Исуса Христе. Чуйте ме. Три дни, четири града, седем служби. Някой казва, какъв невероятен живот, гледаме така как пътуваш по света, дай да се разменим моля <ръква> Няма да издържиш и половин час. И след поредната служба седнахме в лобито на хотела, в който се бяхме настанили в Упсала. И ставаше късно вечерта, седяхме с едни наши приятели пастори, които а, са отворили дома си а, за социална помощ и гледат няколко бежанци в дома им, деца, които са от сиропиталища, от институции и така нататък. И една жена, която е в дома им, млада жена, била малтретирана, била по институции и накрая е избягала от нейния бивш мъж, който почти е убил. Има невероятен страх от него. А, получава обаждане, получава съобщение на телефона си от този бивш мъж, който издирва в Швеция, за да й отнеме живота. Да ви разкажа ли тази история? Не? И когато звъннаха на нашите приятели по телефона, казаха, момичето умря, няма пус. И сега Ана, жената на пастора, която говори по телефона, Пуска на спикър и казва, какво казваш? Няма пулс. Да, няма пулс. Тя почва да плаче. Как така няма пулс? Някаква паника така, в момента в който този човек я е потърсил и я казва, ще те намеря, ще те убия, нещо и се случва. И просто припада и с ръцето спира. И пита Риана, нашите приятели, пасторите... Реално, може да си представите, те са настойниците на това момиче. Те са в друг град с нас, защото им проповядваме. Те бяха в шок. Ана казва, тръгвам сега веднага. Как? Това не може да се случи. Про, проверяват и пулса. Казват, няма пулс. спря и пулса. И аз казах на Ана, Ана, кой е в момента с това момиче? Тя казва, Емили. Казах, посни ми Емили на телефон. Пусна ми Емили на телефона. Емили е една от техните асистенти. Пусна Емили на телефона. Тя е притиснена, реве по телефона. Казвам Емили, чуваш ли ме? Да. Вярваш ли, че аз съм Божий човек? Да. Казах, това момиче няма да умре. Аплодисна. Тя казва, няма пулс. Викам, слушай ме много добре. Чуваш ли, какво ти казвам? Това момиче няма да умре. Аз ти казвам сега. В името на Исус, аз стъпвам във властта и в офиса в който съм и казвам, че тя ще живее. Викам, ана, затвори телефона и просто се успокойте. О, ние трябва да тръгнем. Викам, защо тя ще живее? Все пак да проверим. След три минути звънат, съвзе се момичето е добре. Сега. Не правете това от дома си, окей? Okay? Не правете това дома си. Защото докато аз стигна до момента, в който казах няма да умре, въпреки че казаха, че няма пулс, аз чух Бог. Не знам дали вярвате в такива неща, но а, аз чух Бог. Бог ми каза, тя няма да умре. Кажи, че няма да добре. Казах няма добре. Ама сега трябва да тръгвам, викам, защо ще тръгвате, тя няма добре. Те ме гледаха в шок, чудат се този човек жесток ли е. Или наистина толкова вярва в това, което казва. Момичето е живо, всичко и е окей. Okay. Но един ден това момиче ще умреса. Не знам дали разбирате въобще какво ви уча в момента или да сме на балкона ли да иде, какво тия хора тук умрет ли, какво не стана? <плес> Мисля да се кача на балкона, балкона, да се кача и горе да проповядам. Казвам, ти. след пет минути се кача горе, ако тия, не се развълнуват. Ей, там от бориш появ. Се кача на покрива. Чуй! Това е пророчество. Когато ти се пророкува, трябва да се развълнува. За да го приемеш. Не защото Аз нямам нужда от твоите аплодисменти, вярвай ми. Но го приемаш, когато се вълнуваш. Момиченцето, което Исус Христос възкреси от мъртите, каза Талита Куми, да ви кажа ли нещо за нея? Умря. Тя възкръсна, за да умре. Лазър възкръсна и Лазър умря. Всеки човек, който е преживял чудо на възкресение, е умрял след това. Затова казваме, че възкресението на Исус Христос не е чудо. Защото Исус умря и никога, по... Исус възкръсна и никога повече няма да умре. Той умря веднъж и възкресна веднъж. Right. Христос възкресе! Христос възкресе! Седнете и да ви кажа ли нещо повече? Да ви кажа ли нещо повече? Възкресението на Исус Христос, ако не е чудо какво е тогава, това е началото на новия свят. Възкресението на Исус е началото на новото творение. Затова апостол Павел каза, ако е някой в Христа, 2 Коринтиян и 5 глава, той е ново създание. Старото премина и всичко стана ново. Но проблема ни в момента хм, е, че ние имаме нова вътрешност. Ако си приел Исус Христос, ти си нов отвътре. Какъв си отвътре? Да ти кажа ли какъв си? Или да се го запазиш за мен. Нека ти кажа какъв си отвътре. Отвътре ти си същия като възкръсналия ли Исус Христос. Твоя дух, твоя дух е като възкръсналия дух на Исус Христос. Няма разлика. Но затова Иоанн казва сега, дечица, не знаем какво ще бъде с нас. Но когато се яви Той, знаем, че ще бъдем какъвто е и Той. Защото, чуйте, както е Той, така сме и ние в този свят. Кажи ново творение. Кажи, Възкресението е началото на новото творение. Чуйте ме. Възкресението направи път за ново небе, нова земя, нов Иерусалим и нещо повече. Ново Ти. Амен! О, как ръкопляскиш, ръкопляски, за че не си да Кажи ново Аз. Но тук започва конфликта, че вътре в нас ние имаме нов дух, който принадлежи към новия свят. Но сме облечени в старото тяло, което принадлежи към тази паднала земя. И там започват всичките проблеми на християнина. Затова апостол Павел казва, желая да върша добро, но доброто, което върша, не го върша, а върша злото, което не желая да върша. Искам да постя. <ръква> <ръква> обявявам пост. Ставам сутринта казвам, Господи, обявявам пост, ще те търся, ще прекарвам време с теб. В името на Исус Амин. Слизаш до женати направила яйца, казваш, Господи, после започва. Нов Дух, стара материя. Ново вино, стари мехове. И ако апостол Павел казва, аз се чудя какво става с мен, не мога да се осъзная, опитвам се да върша добро, но злото, което живее в тялото ми, ме изпреварва. След това казва, тогава не го върша аз, а го върши закона, който работи в тялото ми. В цялото ми работи закона на смъртта и на греха, който влезна през първи Адам, през първите хора, влезна в цялото човечество и всички се грешиха. Никой няма право да се прослави от Бог, но сега онези, които го приеха, на тях той даде право да се нарекат Божии деца. И след това казва Иоанн 1 глава 12, тези, които са родени не от плътска поход, нито от мъжка поход, а чрез духа на Бога. Погледнете ме, отвън вие сте резултата на мама и тате, отвътре вие сте резултата на Словото и Духа. Съюза на Словото и Духа е това, което ви е родило. Вие не сте обикновени хора, вие принадлежите към небето. Нека ви питам нещо, в момента къде сте? А, а върбича 12, разбира се, това е прост въпрос. Но според Библията вие сте седнали в небесни места в Христа Исус. И тук идва конфликта, който теолозите описват като тук и има да дойде. Тук и има да дойде. Тук и има да дойде. Исус къде? е? Тук. А има ли да дойде? Ще дойде. Тоест има измерение, в което Бог вече е тук. Той вече е в нас. Той е между нас. Но има измерение, в което Библията казва в последния ден, при звук на архангел и глас, на тромпет, небето ще се отвори като завеса. И ние ще видим славния цар, възседнал на облаците, с безброй ангели и свети. И тогава, чуйте, всяко коляно ще се поклони и всеки език ще изповяда Исус Христос Въпросът е България. Въпрос е следния. Някой ще го изповяда сега доброволно и ще заживее в новото, още докато е в старото, а другия ще го изповяда накрая. И няма да влезне в новото. Защото твой нов дух принадлежи към ново небе. Не, това небе. бе. Твой нов дух принадлежи към нова земя. Не, тази земя. Ако се чувстваш като извънземен, това е защото си. Ти си неземен. Ти си небесен. Ти си пратен от Бог. На разпет и петък бях в България On air, и, и, и журналистката ме пита, добре, а, 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 къде е Бог? А, къ, как да намерим Бог? Къде се намира Бог? И аз казах, знаеш ли, от всички същества на планета земя, ние хората сме единствените, които гледат нагоре. Затова се наричаме Антропос. Оттам идва цялото изследване на антропология. Буквално означава онези, които гледат нагоре. И аз и казах, ние гледаме нагоре, защото де-факто ние идваме отгоре и също ще отидеме нагоре, защото ние сме резултата, не просто на материя, ние сме резултата на Божия дух в тялото. О, нека да го проповядвам както го усещам преди да съм стигнал до да проповедка. Същия дух, който възкреси Исус Христос от мъртвите, ще възкреси вашите смъртни тела. И казва, за това прославете Бог с телата си. Знаеш ли какво е направил Бог? Бог стои на своя престол, той се смее и казва на Сатана. Вижда си, целият свят е покорен на греха. Цялата материя е покорена на греха. Но виж ги тези, които вярват в мен. Те са облечени в грях, но живеят в правда. Те са облечени в материя, но живеят в духа. Има ли в които могат да на за новото творение. Чуй ме! В старото творение има депресия. В новото творение няма депресия. Новото творение не може да бъде депресирано. В старото творение ти имаш някакъв етикет, някакви неща, които си правил, някакви неща, които си бил. Спомени? Тук ли сте хора? В новото творение ти нямаш спомени. Знаеш ли какво значи чиста история? Чиста. Чиста. Ама с кой си спал? О, Исусе, къде си бил? Какво си се грешил? Какво си взел? Какво си... Какво си направил? Нищо от това няма значение за новото. Погледнете ме, казва, затова тези които са в Христос, те са ново творение. Старото премина и всичко стана ново. Всичко стана ново. Кое стана ново? Сега, единственият ни проблем тук е, че ние все още е... О, Боже мой! Искам да слушам тази промова. Веди да и да я слушам. Толкова добре става. Проблема ни е, че ние все още живеем в петък и събота. Ние спираме до там, където Исус каза свърши се. А знаете ли какво значи свърши се? Някой казва, телеста и имам тениска означава авансово плащане. Означава, че е платена цената напълно. Чуйте ме, не е капарирано. Тук ли сте хора? Не е взето на консигнация. Ако бях ти, бих дал слава на Бог за това, че спасението ми не е на консигнация. Спасението ми не зависи от някой. Дори... Много проповедници проповядваме тази иллюстрация, в която казваме «Хей, дявола Бог плати и ни откупи». Но хората грешно проповядват, че Бог плати на дявола. Бог нищо няма нужда да плаща на дявола, защото той няма дълг към дявола. Тогава пред кой ни откупи? Пред себе си. За да бъде оправдано Божието справедливо изискване. Че трябва да бъде пролята невинна кръв, за да има някой вечен живот. Бог каза, тези не могат да платят цената, тези не знаят как да платят цената, затова аз ще се превърна в човек и ще платят цената на Бог от лицето на човек. Не чухте какво ви каза? Не е на консигнация, а е напълно платено. Кажи, напълно? Платено. Разбирате ли? Авансово плащане. 100% е платено. Но проблема е, че много често ние имаме неща, за които Исус е платил за нас, но ние не отиваме да си ги вземем. Кажи, влез в новото. Влез в новото. И така, тези жени са единствените ученици на Исус Христос, които, когато нищо не се е получило, вижте с първи стих, когато Бог ги е разочаровал, когато Бог не има отговорил на техните очаквания, те въпреки това отиват да му служат. Мария Магдалена, Саломия и другата Мария, те отиват и те не отиват при Бог, за да се оплачат. Боже, защо не изпълни нашето очакване? Ние мислихме, че ти си Месия. Ние даже дарявахме Лука Как че те бяха дарители на служението на Исус, те плащаха сметката на апостолите. Когато читете, че апостолите отидаха в горницата и вечеряха и всичко беше подготвено, някой беше платил сметката. Но ние обичаме да си представяме всичко свръхестествено, Нали? То е свръх, ама и естествено. В свръхестествено има две думи. Свръх и естествено. Някой плати... За да се вземе това магаренце, което проповядвахме миналия път, хората си мислят, че просто така го даде. Не, 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 това беше предварително платено. Исус прати учениците и каза, идете и го вземете. И ако ви питат, ето я паролата. Не го развързвам за себе си, на Господа трябва. Така че тези жени бяха с Исус, те спонсорираха служението на Исус и аз не се очудвам, че някой би следвал Христос и би се покланял на Христос и би дарявал заслужението на Христос, когато Христос прави това. Но съм изненадан, че в деня, след като всички вярващи са разпръснати, големите апостоли се крият като мишки, Петър се отрека от три пъти. Библията казва, че рано сутринта, в неделя, тези жени станаха, защото неделя е първия ден от творението и първия ден от новия свят. И казаха, ние отиваме сега да помажем мъртвия спасител. И Библията казва, Саломия, Мария и Мария Магдалена отидоха и купиха. Кажи, купиха. О, Боже мой. Те отидоха и купиха и казва, дойдоха за да го помажат. Не знам на кой проповядвам днес, но за да можеш да влезнеш в новото, което Бог има за теб, трябва да се научиш да се покланяш на Бог и да даваш на Бог, когато нещата не върват както ти искаш. Хората, които живеят в новото творение, са хора, които са давали, когато Исус е служил жив. Които са давали, когато Исус е влизал по Елеонския хълм на памова неделя. И същите тези дами. Библията казва, нямаше нито един от учениците, освен Йоанн, който стоеше пред разпънатия убития Исус Христос на кръста. Само жени. Нека отворя една скоба и да благодаря на Бог за всички жени. Благодаря на Бог за всички майки и всички жени на вяра които казаха, ние сме се покланяли на Исус, когато ходи по вода, когато не ходи по вода, когато храни бедните, когато проповядва и сега, когато той е мъртъв, сега, когато Бог не е изпълнил нашите очаквания, сега, когато всички са се разпирали и се страхуват, ние пак ще отидем на църква. Аз проповядвам на някои хора в църква-побуждане, които казват, аз съм тук за Исус. Аз съм тук за Исус. Аз съм тук за Исус. Когато всичко изглежда добре, аз съм тук за Исус. Когато нищо не изглежда добре, аз съм тук за Исус. Аз не съм тук за Макси? Да-да-да. Те можеха да кажат, ето бе, Петър се отказа, това ни оправдава и ние да се откажем. Не, те отидоха и направиха същото, което правиха, когато Бог работеше в живота им. Искаш ли да влезеш в новото? Искаш ли да влезеш в новото? Прави същото, което си правил, когато Бог е работил в живота. Не дей да гледаш обстоятелствата, не дей да гледаш какво се случва, не дей да гледаш как хората бягат или отпадат или объркването на тълпите. Стой твърдо в твоята идентичност и кажи, аз ще отида на гроба, аз ще отида при спасителя, който ме изцели, за да намажа неговото мъртво тяло с масло. Каква е тази вяра? Каква е тази страст и каква е тази обич? Само една жена, само една майка може да обича по този начин. Да кажа сега, този, който ми послужи, този, който ме носи, този, за който ми се яви Ангел Гаврил, този, който ме изцели от болестта ми, този, който видях да възкресява мъртвите, е мъртъв, но аз ще отида и ще продължа да бъда вярна, ще продължа да бъда лоялна, ще продължа да бъда щедра, защото аз вярвам в Бог, дори когато Бог мълчи, аз вярвам в Бог, дори когато изглежда като че Бог не се движи, аз вярвам в Бог и се покланям на Бог, особено когато то. Пите са се разпръснали. Особено когато хората са си тръгнали, особено когато хората хулят, аз не се отказвам от Бога, в който вярвам, защото това е моят момент да влезна в нещо ново. Дай му слабото вярваш. Дайно слабато вярваш, че сега влизаш в нещо. Кажи нещо ново се случва всеки път, когато давам, Хора да казват, когато имам, тогава ще дам. Когато Бог се движи, тогава ще дам. Когато видя причина, тогава ще дам. Те жени казаха, не, ние даваме тогава и тогава и тогава и тогава и тогава и тогава. и Всеки ден, всеки час, всеки повод и без повод. Ние даваме защо? Защото обичаме. Мога ли да ви предложа нещо? Не беше тяхната вяра, която ги доведе до гроба. Беше тяхната любов. Опасно е да имаш вяра без любов. Защото когато имаш вяра без любов, момента в който твоята вяра изглежда като че не работи, което е често. Мога ли да кажа както е? Имам ли свидетели в църквата, които са се молили за нещо и не е станало? Казваш, аребе Боже, изповядваме изцеление, ама ме боли още. Таман се оправих и пак ми се върна. И когато вярата е разочарована, любовта се превръща в макс motion. Гориво на твоята вяра. Искам и се да обичаме Исус. Исками се да заобичаме Исус толкова много, че да следваме Исус просто защото е Исус. Да бъдем с хората на Исус, само защото са хората на Исус. И да не търсим нещо друго в тях, освен Исус. Те идват за да донесат дар. И типично по женския начин, Те първо са напазарували и после мислят, колко хора ще дойдат. Като пастор Теди наскоро, казвам, че имаме гости, супер, тя сготви, след едно ще идват 100 човека. Викам, скъпа, какво се случва тук? Нали ще имаме гости? Казах, че имаме двама гости. (ръква) Нека има. Нека има. Нека има. И чуйте, по пътя към гроба, те започват да си говорят. И вижте какво си говорят. Те върват и си казват, «Абе, ние хубаво купихме цялото това масло, за да го помажем, ама пред гроба има огромен камък. Кой ще махне камък?» «Ти не можеш да го отвалиш, аз не мога да го отваля. И трите, ако се съберем заедно и бутаме, пак не можем да го отвалим. Но те тръгнаха, към мястото на вяра, преди да си зададат въпроса, какъв е проблема, който ще срещна по пътя. Ако ти отиваш към следващото ниво, ти трябва да се научиш да вярваш и да правиш стъпки, преди да си отговориш на въпроса, как ще стане. Защото само когато ти направиш това, което само ти можеш, Бог ще направи това, което само Той може. Той ще отвали хамъка. Аз казах, че той ще камата. О, аз казах, че той ще опали Кога? Кога ти се завижиш? О, мам. Ама Боже, Боже, аз ще чакам първо... Ти да премахнеш камъка, защото защо да купувам масло, защо да бия път, при положение, че ще се изправя пред един гроб, на който има огромен камък и аз не мога да махна тоя камък. Бог казва, това е твоята мечта, това е твоята визия, какъвто и да е камъка, който стои между теб и твоето следващо ниво, ти трябва да се запътиш на там, преди да знаеш как този камък ще бъде отвален. И Бог казва, когато ти правиш това, което ти можеш, аз ще направя това, което аз мога. Мога ли ти кажа нещо? Бот не разчита на теб да махнеш камата. Кой ще махне камъка? И в много случаи в живота ни. Е e, <re LOANED> точно както в техния случай, защото те тръгват и върват и вибнете, казва, че по пътя си говорят, но това, че те осъзнаваха своите ограничения, не им попречи да се задвижат в правилната посока. Много често ние толкова добре знаем какво не можем, толкова добре знаем какъв ни е проблема и толкова добре знаем какво ще стане, когато стигне до там, че дори не тръгваме натам. Но Бог казва, че когато тръгнеш на там с вяра, когато тръгнеш на там с пълни ръце, когато тръгнеш на там с очакване, ще се окаже, че Камъка, който си мислиш, че те дели от Исус ще бъде премахнат от свърх естественото хваление на ангелско войство. Ще има ангелско войство, което ще захвали Бог със те. Ще захвали Бог за те. И ще премахне камъка от теб. Дай му 10 секунди слава, хвала, ако бяхме. Безнадежността... На този камък, който не можем да отместим, за който ние знаем, че е в бъдеще, много често ни кара да действаме в настояще, като че няма да стане. И Бог ме е изпратил да проповядвам на някой в църква пробуждане и да ти кажа, ти не мисли за това, което няма да стане. И ти не мисли за това, което не можеш. И не мисли за твоите ограничение. не мисли за това откъде идваш, не мисли дали си мъж или жена, не мисли колко имаш и какво нямаш. Мисли само за едно, какво трябва аз да направя. Защото когато ти направиш това, което Бог ти казва да направиш, Бог ще направи всичко, което ти е обещал, че ще направи и ще направи повече, от отколкото мислиш, или дори можеш да си представиш. Нека плуя малко от тази нас казваш, че ще направи повече, отколкото мислиш, или дори можеш. Нека пробвам от тази, аз казвам, че Бог ще направи повече. Отколкото мислиш, или дори можеш да си представиш. О, ще може? Какво ми казваш, пасторе? Джак Даниелс! Продължавай да ходиш! Продължавай да ходиш! Аз казах, продължавай да ходиш! Имам ли хора, които казват да аз няма да спрям? Заради камъка, защото моя Бог е Бог, който премахва камъни. Те влизат там, Библията казва, погледнаха, повдигнаха очи, повдигни очи, повдигни очи. Ботничокът му кажи, повдигни очи, за да видиш новото. Стига си гледал надолу, стига се ходил, като че още е разпет и петък. Кажи му, мина разпет и петък. Мина и събота. Кажи, днес е неделя. Христос му скръсна. Дигни очите си, погледни нагоре и ще видиш, че проба е празен! О, Боже мой! Камътът е И Пицуваме много добре! Ангелите ги погледнаха и казаха, сестрички, сестрички, съберете се да ви кажем нещо. Чуете ни сега. Идете при учениците. Кажи учениците. Кажи всичките. Не е ли забавно, че Бог избра жени да кажат на апостолите, че е възкръсна? Те бяха апостолките на апостолите. Идете вика при учениците и им кажете, и чуйте, че ще ги срещне в Галилея. Обаче, понеже знае, че има един ученик, който може, когато чуе за учениците, да си мисли, че той вече не е от учениците, защото се е издънил. Ангелите казаха, кажете на учениците и на пепли. Кажете на учениците и на Пепи. Специфично на него! Кажете на учениците и на Пепи! И аз един ден се молих и Бог ми разкри да цялото това нещо, че Исус събра ангелите и им каза, момчета, знаете ли какво, трябва да кажете следните думи, когато дойдат жените, защото жените ще дойдат. Аз ги познавам, тези жени. Тези жени бяха с мен през цялото време, те бяха с мен пред кръста, те бяха с мен в мъчението, те бяха с мен, когато бях горе, бяха с мен, когато бях долу, те ще дойдат и на гроба. И искам две неща от вас. Номер едно, когато ги видите, че идват, махнете камък. И номер две, като ги видите, че идват, искам да им кажете, да кажат на учениците и специфично на Петър. Един ангел вика, Господи, извинявам се, имам въпрос. <рък> нали казваме на учениците? Всички са учениците. И той казва, не, не, трябва да кажете специфично на Пепи. Защото Пепи си мисли, че се е издънил толкова много, че тая проповед не е за него. Той си мисли, че се е от толкова много, че това послание за купища важи за всички, но не за мен. Това послание за ново ниво, важи за всички, но не за мен. Но Бог ме да провявам на Петър, Антон, Иван, Митко, Георги. Бог ме изпратил да ти кажа ново ниво! Ново ниво! знаете ли откъде знаем, че евангелията са напълно автентични? Първо го знаем, защото Бог избра първите свидетели на Възкресението да бъдат жени. В ера, в която свидетелството на жена в съда не се е приемало. Жената казва Изнасилиха ме, мъже казва не е вярно, никой не слуша жената. В място и време в което жената е считана за по-малко от някои от селско стопанските им животни. Исус поглежда всички жени и казва ново ниво. И. И. Той им казва, идете и кажете. И ние знаем, че е автентично, защото знаете ли показва казва стих? А те толкова се изплашиха от ангелите, че не казаха на никой знаи, че Библията не е нагласена. Когато хората, които са писали Библията, първо си разказват за своите слабости. И повечето новозаветните лози вярват, че докато другите жени си тръгнаха, Мария Магдалена, Мария от Мигдао, някои смятат, че тя е онази блудница. Остана в градината до гроба и Библията казва в Евангелието според Иоанн, че тя плачеше. И първия човек, на който възкръсналия Исус Христос се яви, не беше патриарха, не беше пастора, не беше апостола, а беше Мария от Мигдал. Вижте я как плаче и търси Исус и Библията казва, че Исуси се яви и тя го помисли за градинария. Това е истинска история. Не може да го измислиш така. И тя отива при градинария и казва, ако вие сте отнели Господа ми от тук, кажете ми къде е да дойде да си го взема. Тя отново не мисли, че не може да го сложи на кърпа и да го носи. Исус Я погледна и каза, защо плачеш и кого търсиш? Тя търса, каза, търса Господа ми, защото са го взели и са го преместили. Той е мъртъв, но е Господа ми. Той не ми изпълни очакванията, но е Господа ми. Той мълчи, но е Господа ми, не го виждам, но е Господа ми. Не знам къде е, но е Господа ми. Къде е Господа ми? Исус Я погледна и каза, чуйте ме, не Мария от Мигдал. Той каза, Марио. Той изтри всичките и стари неиманувания, прелюбодейства, грехове, всичко каза Марио. И в момента в който Той и каза нейното име, тя разбра. Никой друг не ме нарича Мария. За всички аз съм Мария от Мигдал. Но за него аз съм Мария. И можете ли да си представите, че тази жена, за която Библията ни казва в девети стих и като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо, кажи първо, на Мария Магдалена, от която бе изгонил седем пяса. Най-нечистата от ученичките. Мога ли да проповядвам както е? всички ученици знаеха, че Исус е гонил демони от нея, защото сигурно в служба, като тази и с повече хора, Исус е отишъл. И седем бяса в юдейската традиция не говори, че е имала седем демона в нея. Седем е числото на пълнота. Т.е. тази жена е била напълно обсебена от дявола. Обсебена, измъчвана, грешна, маргинализирана. Исус казва, аз ще се ява първо на теб. И понякога, 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 когато те това и си казваш, Господи, дали не правиш някаква препратка? Дали не се опитваш да кажеш нещо повече с това, че се явяваш вместо на мъж от църквата на жена? Вместо на апостол на Магдалена? Вместо да се покажеш на някой, който би бил достоверен да му се явиш, би бил достолепен и достоен да каже, че те е видял? Ти се явяваш на най-неподходящия човек. Бутни човек от Кажи, може да си неподходящ. Но ако направиш това, което този проповедник ти проповядва да направиш днес, ти ще се класираш за новото ниво. Ти ще се класираш за новото творение. Ти ще се класираш за новия живот. Боже мой! Нека да ви кажа защо е тя и ще свърша тази проповед. Чуйте. Първо Бог прави препратка към една друга градина, кажи градина. И една друга жена, кажи жена. Другата жена е имала разговор с змия. И чрез нейния разговор с змията греха е влезнал в света. Сега Бог отново среща жена и чрез нейния разговор с Спасителя. Оправданието е влезно в света. Мога ли да отида по-дълбоко? В първата история от битие, трета глава, имаме градина, кажи градина, в която имаме жена, кажи има жена, и също така имаме мъж, кажи мъж. Това е мъж, който не е на място. Той не е там, когато жена му страда. Той не е там, когато жена му е изкушена. Той не е там, когато жена му е на път да падне. Но сега имаме един втория дам, който е градинария. Той обработва земята. Той подобрява земята. О, рабабаба! Uh-huh. <ISCATTA々ä> да отида ли малко по-далеч. В първата градина, когато се грешиха, Бог каза, нека сложим два ангела, които да пазят входа към дървото на живот. В новата градина Бог каза, нека сложим два ангела, които да кажат, че Спасителя дойде и със старен нов свят. В първата градина, жената бе обвинена, когато Бог каза на мъжа, къде си, какво направи? И той каза, жената, която ти ми даде. Във втората градина, Бог издигна жената обратно. Това е Нов Завет. Аз казах, че това е Нов Завет. Аз казах, че това е Нов Завет. Това не е Стар Завет, това е Нов Завет. О, Боже, бог! И някои казва, пасторе, разбирам цялата препратка към битие Трета глава, но пак се чудя, защо прелюбодейката от мигдал. Защото Бог погледна първата жена и след като и каза, че ще бъде подчинена във всичко на мъжа си. Защото това е част от проклятието. Мъжа и жената винаги са били помислени от Бог да бъдат равни. Слушайте ме внимателно. Но грехопадението е това, което е създало взаимоотношения в вертикалата, а не в хоризонталата. Мъже и жената са различни като устройство, отговорност и способност, но не като ниво на съществуване или творение. И двамата са сътворени от Бог по неговия образ. И сега Бог я подчини заради проклятието. Това е част от проклятието. Бог прокона мъжа, земята, змията, всичко. И накрая каза, ти ще раждаш в болка, ще се подчиняваш във всичко на мъжа ти, но след това и направи едно обещание и каза, в тази градина ти казва, че змията ще нарани петата на семето на жената. Но семето на жената ще смачка главата на смяне. Христос възкръсна! Христос възкръсна! И Христос сега те вика към следващото ниво и ти си казваш аз. Аз не съм достоен. Аз, аз съм грешен. Ако знаеш какво направих с нощи. Ако знаеш, какво направих миналата седмица. Ако знаеш пасторе какви грехове съм имал в живота ми. Сега разбира се, хората, които са били по-дълго в църквата, те не откликват на тая част от проповета, защото те, те, те са точно като Петър. Знаете ли какво се казва? Казва се, че Мария Магдалена отиде при Петър и му каза, Исус възкресе, и той каза, неверно. е верно. Както и всички ученици, не повярваха на свидетелството й. Защото те я гледаха като Мария от Мигдал, като най-невероятният човек, на който Исус ще се яви първо. И Бог ме е изпратил да проповядвам на някого в църква пробуждане, може би ти си Мария от Мигдал, може би ти си най-невероятният човек, на който Бог да се яви и който Бог да използва като апостолус Апостол, като апостол на апостолите, лидер на лидерите, носител на смирна и помазание. Бог ме изпратил е да ти казва, че ако може да използва Мария, може да използва теб. Дай Му 10 секунди слава, ако вярваш. Това, което искам да разбереш е, че когато Бог те погледне, Погледни ме много добре. Виж, ми, пророческите ми очички. Когато Бог тебе те погледне, Той не вижда една причина да не те използва. Когато Бог тебе те погледне, Той не вижда една причина да не те обича. Традиционно. С нощи в 4 часа. Се случват свърхестествени неща в нас, за да не може да заспим. Наистина, нали, няма по но дявола. Е реален. Представете си, ние сме легнали на третия етаж, по едно време в 4 часа точно спим сладко, преди това станахме по друг повече. ви разкажа и за това. изведнъж се чува. Бам, бам, бам! Пастор, тери скочвик. Чу ли го това? Викам, спокойно сега е Слизам надолу. Тя винаги, ми, винаги, когато нещо става и казва, отивай ти, отивай. Ако ще трепат. Да се знае. Тя се взима телефона, готови да звъни на полиция. И чака да чуят. Ще ме гърмат лиш. Това ста. Сега. Аз слизам долу. Една дъска зарязане рязане, дървена, голяма, от само себе си е паднала и просто правиш. Вдигнах дъската, както иде. Върнах се, ама сега, викам спокойно, тя е смутена вече, защото представете ли си колко е гадно това? Това е преди всяка служба, на която Бог променя живота на хората. Имат атаки. Дявол е гупов, защото той се издава по този начин. Аз знам колко Бог ще направи в една служба по това, колко съм атакуван преди службата. Преди това, в това, чуваме Макса реве. А, мама, мама, мама. викам то е, Отивам там, той се е горкичкия над легото си и е бързал да отиде до туалетната, но не му е стигнал времето. И да отиде да се изпишка. Бе, сред нощ. И не му е стигнал времето, Напискам се, но не явно стиска, защото не се е напикал. Нищо не е мокро, освен малко, гащите му. Но той се чувства зле, защото той вече е голям мъж, нали? Така. И той плаче толкова тежко затова, че се. Намокрих се, намокрих се. Викам, спокойно, успокой се. Всичко е наред. Прегърна го, викам, Ела за малко, всичко okay. е окей. Се... Това се случва тати. Ти май си пил повече вода. Да се! викам, спокойно, гошни ме, спокойно. Взех го, занесох го, той казва, мога ли малко да легна при теб? Кам разбира се. И го галих по главата и му казвам, ти си голям момче, ти не се срамувай и случват се такива неща. Просто трябва да знаеш да не пиеш толкова много вода вечер. Всичко окей, не се стреси. Леглото ти е сухо, даже не е мокро. Толкова си добър. Аз се гордея с теб. Не се срамувай, защото той се засрами от... Това. И след малко му казах, искаш ли да си отидеш твоето легло? Кам, не е ли мокро? Викам, не тати, нищо не е мокро. Ти си станал да отидеш просто по пътя, не си успял да свършиш работата, да изчакаш. Добре. само го изпратих, го помолихме се заедно. И си легнах в леглото И Бог ми проговори толкова ясно. И каза, ако ти обичаш твоя син толкова много, не се срамуваш от грешката му. Прегрещаш го дори когато той се е намокрил. И не му казваш, вижте какво направи, бе, как можа. А го галиш по главата и го утвърждаваш. Бог ми казва, знаеш ли как аз теб те галя и те утвърждавам. Знаеш ли колко те ако ти като човек можеш да обичаш друг човек толкова много и дори да направи нещо, което е глупаво или срамно, вижте, срамно, ти го прегръщаш и го галиш и го утвърждаваш. И не му, не му влагаш срам, отхвърля му казваш, ти си супер, ще се справиш, ти няма проблем. Просто другия път няма да пиеш толкова много вода. И се, и се молиш и го взимаш толкова близо до себе си. Бог ми каза, ето за това направи хората да се възпроизвеждат. Затова направих човешкия род да има деца, за да може в малко да разбере колко много аз ги обичам. Обичайки децата си, прегрещайки ги дори когато са направили най голямата беля, отвърждавайки ги дори когато са засрамени, Бог казва, така ще разбереш поне една частица от това, колкото обичам. Колкото обича Бог, колкото обича Твоя татър,